0: En Esprit Occitaní Web Radio cada tercer domingo del mes no
1: te pierdas Ventanas Abiertas desde Chile. Un encuentro con la cultura la música, la historia y las noticias de Chile. Una cita imperdible junto a nuestros invitados de diferentes asociaciones y músicos de América Latina y España que vienen a compartir sus actividades trabajos y mucho más Puedes encontrarnos en diferido en nuestro sitio web así que en Spotify Google Podcast y iTunes Ventanas Abiertas desde Chile un espacio de la asociación Chile Culture et Solidarité en partenariado con la asociación Web Travel Art. ¡Te esperamos!
2: amigos oyentes y radio escuchas de radio web Esprit Occitaní. Les saludo nuevamente en esta mañana del domingo 16 de octubre desde la mesón occitana con nuestro programa Ventanas Abiertas desde Chile este espacio especial de la asociación Chile Cultura Solidarité como cada tercer domingo del mes Estamos junto a ustedes desde las 11 hasta la 1 de la tarde aproximadamente. A veces antes o después, pero así es. Iniciamos otro domingo otoñal, aunque este otoño está esquivo. Este fin de semana 26, 27 grados. Increíble, ¿no? Increíble. Así es que la lluvia se nos ha ido, parece. Dicen que va a llover. Uno se prepara y no llueve. ¿Cuento aparte o chiste aparte? He guardado maleta de verano y vuelvo a sacarla. Porque hay que sacar todo. Bueno, y por supuesto, saludo con mucho gusto, mucho cariño a nuestra compañera de radio, Josefa. ¡Hola, Josefa! ¡Buenos días!
3: Bueno, aquí saludamos también, como cada mesa, y Ciudad en La Técnica para empezar este domingo.
4: ¡Buenos
1: días!
3: Y bueno... ¿Todo bien, Josefa, cierto? Muy buen
2: domingo. <risa> bueno, eh, juntos vamos a invitarles a este nuevo programa especial dedicado a la diversidad cultural. Este mes eh, nuestros temas son muy variados porque nos hemos unido a las jornadas del calendario. El primero de octubre fue el Día del Agua y el 12 de octubre el Día de la Diversidad Cultural de los pueblos indígenas por el respeto a los pueblos indígenas y también en nuestra agenda cultural tenemos una entrevista a la gran escritora española Rosa Montero que pasó por Toulouse en el marco del Festival Polar du Sud Toulouse así es que eso es un un hito sumamente interesante, una suerte poder entrevistarla para este programa y bueno, Josefa, como es costumbre, hoy uh, hago una pequeña introducción y luego vamos a comentar qué pasa con eso. Perfecto. Eh, para abordar este tema titulado Diversidad Cultural, porque tiene mucha diversidad este domingo, les quiero compartir una citación que he tomado de CIT de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en este manual que tomé, habla de los derechos a la libre determinación de los pueblos indígenas y tribales. Y ahí encontré una frase, vamos a decir, hecha por una persona de, un, de uno de los tantos pueblos indígenas, donde decía, los pueblos indígenas... Hemos sido originalmente autónomos, libres. Nuestra autonomía es milenaria, pero mi espíritu y mi, y mi voz no se acallarán, no se apagarán. Sin embargo, debes saber que yo estaba aquí antes de todo eso. Yo estaba aquí antes, mucho antes. Me pareció súper, súper importante cuando leía en la página 29 de esta Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, donde se ha habla de la libre determinación de los pueblos indígenas y tribales. Y quería comenzar con ello para que tengamos en cuenta que esta fecha fue resignificada en América Latina para revalorizar la cultura, la historia y el patrimonio de las comunidades nativas que habitaban el continente y promover la diversidad y los derechos humanos de todos los pueblos. Cada 12 de octubre, desde hace 10 años y un poco menos vamos a decir, se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, promoviendo así el análisis y reflexión histórica, el diálogo intercultural, el reconocimiento y respeto por los pueblos originarios. Por su parte, la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural adoptada en 2001 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, sostiene que la diversidad cultural constituye un patrimonio común de la humanidad y debe reconocerse y consagrarse consolidarse en beneficios de las generaciones presentes, vale decir, eh, presentes y futuras. Vale decir que en ese entendimiento, por ejemplo, Argentina aprobó en 2007 la Ley 26.305, la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. ¿Qué te parece hasta aquí,
3: Josefa? Muy interesante. Eh, una pe un pequeño comentario que ¿Sí? me da un poco de... que hace eco a esta frase que uh -huh. habías tomado de la, de la, de la Comisión Interamericana, uh -huh. que uh -huh. las leyes están apareciendo ahora cuando estos pueblos estaban justo antes, me fío, estaban antes de los estados uh -huh. que están tomando estas leyes. Encuentro que es... Bueno, evidentemente este proceso tenía que llegar algún uh -huh. día pero qué pena que sea tan tarde después de tantos siglos de, de lucha y claro, que sean estos mismos estados que, que hayan sofocado a estos pueblos. En cierto sentido es simbólico que ellos mismos estén tomando, tomando medidas para el reconocimiento y la preservación de la diversidad cultural. Ahora hay que ver si funciona o no funciona, pero por lo menos hay un esfuerzo en reconocer sí.
2: Y por eso hablan de el respeto a la diversidad cultural propicia la construcción de sociedades diversas, respetuosas de los derechos humanos y constituye, por tanto, uno de los principales motores del desarrollo sostenible de las comunidades, los pueblos y las naciones. Cabe destacar los convenios y leyes que protegen hoy en día a los pueblos indígenas los principales instrumentos legales internacionales que reconocen nuestros derechos colectivos como pueblos indígenas son el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, también llamado Convenio 169 de la OIT. La normativa nacional especifica Uh, que la ley número 23.302 sobre política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes y la ley 26.160 que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad comunitaria indígena prorrogada por la ley 26.554. De todo esto, obviamente hablaremos más con, con mi compañera Josefa, claro. pero a mí, eh, como, tal como tú lo dices y muy bien dicho, las leyes están apareciendo ahora. Sin embargo, aunque hablemos de 2001, 2007, me pregunto hasta qué punto se están re respetando en todos los pueblos de América Latina y a nivel mundial donde eh. existen los pueblos aborígenes o autóctonos si realmente se respetan esas leyes. Claro. El derecho a la propiedad que ellos tienen. ¿Cómo se lo por qué y siempre me pregunto por qué se les embarga sus terrenos? ¿Por qué los sacamos de un lado para construir, o sea, claro, para urbanizarlos? ¿Por qué si normalmente la OIT respeta que ellos no pueden ser
3: sacados de ahí? Ahí está el problema en bueno, el, todo el tema territorial. Mm -hmm. Es así como se muestra a qué punto un, un pueblo indígena o aborigen es respetado. Si tiene tierras en un país es que es respetado en cierto sentido. Si no tiene tierras, pero es reconocido, entre comillas, entonces en sí esta ley no vale mucho. No, el, la propiedad es esencial para los pueblos para ejercerse. y Bueno, eso lo veremos después, <ríe> yo creo también. Pero bueno, el convenio de la 169 es, es la base a nivel internacional. Cualquier pueblo en el mundo que se reivindique o que reivindique su su derecho a la auto el derecho a la auto a la autodeterminación de los pueblos. Gracias. <risa> Puede <risa> no, no, haber un lapso. No me venía la palabra. Es esencial para, para justamente reconocer este mm -hmm. derecho y es yo creo que desde que existe es un, un convenio que ha sido muy invocado mm. por varios pueblos. De ahí a que funcione o no, esa es otra pregunta. no Por lo menos ya está, ya es algo. Algo a los que los pueblos pueden atender cuando necesitan ayuda, pero sigue siendo solo un texto por ahora. Es a cada país de saber si quiere o no aplicarlo mm. y a su buena voluntad. Pero... Sí. Y
2: como vamos a seguir reflexionando al respecto, ahora los quiero invitar a un, a un audio, un video no, a un audio en el que vamos a escuchar uh, el reconocimiento a los pueblos indígenas y cómo se ha ido estableciendo en Argentina, que me pareció súper interesante, porque además define a nivel general cómo éramos malamente llamados antiguamente 12 de octubre, día de la raza, y menos mal que eso se quitó. No sabía. Y, sí, y que ahora, desde hace 5, 6, 7, 8 años, muchos pueblos en América Latina comenzaron a cambiar por el nombre reconocimiento al respeto por la diversidad cultural. Nos vamos a ir a escuchar este importante e interesante audio y luego una preciosa canción que se llama Corazón aborigen de Carolina Sira Buratti. El Día del Respeto por la Diversidad Cultural se establece a partir del 12 de octubre
5: del año 1492, el día en el cual Cristóbal Colón arribó a tierras americanas con una comitiva europea. Pero esta fecha no busca conmemorar un descubrimiento, entendiendo que esta región ya era ocupada por pueblos originarios. Esta fecha busca visibilizar más bien las desigualdades, como así también la violencia de identidad cultural y promover la interconexión cultural, como así también que esto sea de una manera respetuosa y equilibrada. Desde su institucionalización en 1917, esta conmemoración alude a relatos históricos y representaciones diversas reflejadas en categorías contradictorias distantes y divergentes, como descubrimiento, encuentro, ocultamiento, encubrimiento y conquista. Incluso hasta el año 2010 se celebraba el Día de la Raza, entendiendo esto en consonancia con lo que sucedía en España desde el año 1914 en el marco de resaltar la lengua, la religión en común, la cultura y la unión de razas. Durante varios años se hizo uso de esta controversial noción de razas y se debatió sobre el significado de esta fecha en Argentina hasta que en el año 2010 se cambió el nombre de Día de la Raza por Día del Respeto a la Diversidad Cultural mediante el Decreto 1584-10. De esta forma se otorgó a la conmemoración del 12 de octubre un significado acorde al valor establecido en la Constitución Nacional para la Diversidad Étnica y Cultural. Actualmente esta fecha refiere a la dominación como la encomienda, la mita, el yanaconazgo, el su y la explotación propiamente dicha a los pueblos originarios, las rebeliones indígenas y las consagraciones de las independencias nacionales que se dieron 300 años después de lo acontecido en 1492. Sin embargo, también visibiliza cómo la configuración del Estado implicó un nuevo programa de ocultamiento de la diversidad, una distribución desigual del poder vinculada a la jerarquización de las identidades culturales y la construcción de una figura hegemónica, generando condiciones diferenciales de existencia entre un supuesto sujeto nacional blanco de origen europeo, católico y un conjunto indeterminado de otros internos. En la actualidad muchas cosas han cambiado para los pueblos originarios como por ejemplo su compromiso y la participación activa en la política como así también los territorios autogestionados donde llevan su día a día. Esto también se ve explicitado en el concepto de la autopercepción de los pueblos originarios y los valores y respeto hacia su cultura milenaria. Esto implica también un fuerte trabajo en el marco de la preservación y de la promoción de la cultura de los pueblos originarios, como así también el respeto entre las comunidades. Asimismo, se necesita una política activa que genere un puente, un diálogo que conecte justamente con los pueblos y también opere en contra de los discursos de odio y la discriminación latente. El respeto por los pueblos originarios no solamente significa un fuerte valor agregado en términos históricos, sino también el respeto por los derechos humanos en general y también entender que el ser humano se compone a partir de la diversidad, en lo cual lo étnico, lo lingüístico y por supuesto que lo cultural confluyen de manera ideal generando las civilizaciones y los pueblos.
0: respetamos los mares cuidamos
3: vemos en Radio Web Exprito Occitaní en ventanas abiertas desde Chile este domingo 16 de octubre de 2022 con el tema del día Diversidad Cultural. Estamos hablando hace un rato sobre eh, la libre, la, el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y su importancia y de cómo este día fue transformado a nivel internacional para eh, llegar a ser el Día de la Diversidad Cultural. Eh, seguimos contigo Patricia, hablando sobre este tema y presentándonos un poco más.
2: Lo que quería en esta parte, para que después pasemos contigo, Josefa, contar de que en hasta noviembre del 2000, en 2014, el convenio de la OIT 169 fue ratificado por 22 países. Ahora yo no tengo esta fecha de, de ahí en adelante si sí, hay nuevos países que se han integrado o uh, hay algunos que se han bajado, es lo que no sé. Pero um, la mayoría es de uh, América del Sur, vamos a decir, y también algunos pueblos de Centroamérica que tenemos. Argentina, Bolivia. Estos 22 países son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, uh, uh, Ecuador, República Dominicana, Guatemala, Honduras, México... Y, uh, y luego tenemos a Nicaragua, Paraguay, Perú uh, y Venezuela. Y, y también hay otros países dentro de ellos que forman parte no solamente de América Latina. Dinamarca, España, eh, Fiji, Nepal, Noruega, los Países Bajos y República Centroafricana. Eh, resulta reforzado mediante la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas adoptada con una amplísima mayoría por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Con esta adopción culminó un proceso de más de dos décadas encabezada y, eh, encabezado perdón, y promovido por las organizaciones representativas de los pueblos indígenas. Bueno, y aquí en esta parte, ya que es legal de derecho, no sé si tú estás más informada, Josefa, porque habla que consta de 46 artículos en los que se establecen los estándares mínimos de respeto a los derechos de los pueblos indígenas entre los que se incluyen la propiedad de sus tierras. Siempre estamos volviendo a lo mismo, claro. que es un tema muy, hasta el día de hoy, es un tema muy, muy relevante y de mucho mm, revuelta, porque si, si pensamos en los países de. de en los países, los pueblos mapuches perdón, de, de Chile y de Argentina, tienen el mismo problema que es sacarlos de sus tierras. Y en estos momentos en Chile, los pueblos mapuches están luchando pero ferozmente. Han, han, hay todavía siguen militarizados. O ocurren siempre quemas de casas, de, de autos y no se sabe quién es, si son realmente los pueblos mapuche que hacen estos enfrentamientos o son los militares, en algunos minutos se ha sabido, con los asesinatos que han habido hace un par de años pero en otras circunstancias se dice que no es posible saber de dónde viene toda esta violencia respecto a las tierras y
3: todo tiene que ver con los terrenos y está la gran pregunta de lo que estábamos hablando de antes sobre la, el derecho a la propiedad mm. que es esencial en, para los pueblos indígenas eh, esto es algo que, que es la misma corte interamericana que lo ha ligado mm. sobre el gran vínculo que tienen los pueblos indígenas a su tierra y como ellos son altamente dependientes a, a los recursos que van a sacar de esta tierra que sea para el agua, para la alimentación para sus costumbres, y sus rituales o simplemente justamente para tener su tierra ancestral mm. de la, con la que tienen una relación tan fuerte y por eso para ellos eh, a veces es posible llegar a este tipo de violencia también porque eh, se están defendiendo su me refiero, lo que es, es casi un 80% de su identidad, mm. la tierra mm. entonces entiendo perfectamente por qué, eh, por qué se puede llegar a una, esca a una escala de violencia tan grande mm porque se enfrentan entre estas grandes industrias que necesitan utilizar los recursos de esas tierras para las forestales, claro, para eh. generar economía, mm. vamos a decir, y por otro lado tenemos estos pueblos indígenas que dependen altamente de estas tierras y bueno, dos entre comillas motivos demasiado grandes que llegan a una violencia
2: y será también porque ellos tienen mucha más conciencia del cuidado a la tierra porque hoy en día estas forestales les han ido destruyendo, que contigo ahora si quieres podemos empezar hablando ya sobre el tema del agua, lo que les han ido secando tanto terreno. Y claro. ya hay un problema grave de agua que lo estamos viviendo a nivel mundial sí. y que comenzó con los terrenos de los pueblos indígenas, porque claro. eran ricamente, fértilmente en recursos en todos. Y ellos, como conocen eso, saben que si no los protegen, no protegen a los animales, a toda la vida, a la flora y fauna, la tierra se está destruyendo. Entonces, yo creo también, sin hablar a, a sin, sin hablar directamente con ellos, yo creo que por lo que he visto, he escuchado en los audios, lo, en los documentales, están muy preocupados de esta destrucción.
3: Claro que no es solamente para su supervivencia, entre comillas, que obviamente todo ser humano necesita agua mm. o alimentación que proviene de esa agua, pero claro, sobre su relación con la naturaleza y con el medio ambiente en general, mm. que tiene un vínculo tan fuerte que, bueno, la destrucción de la naturaleza los afecta directamente ellos también, que sea con sus rituales, con sus costumbres, con, su, claro, con ese vínculo tan fuerte que tienen con, con la flor y la fauna y yo creo que deben sentir un dolor increíble por la pérdida de, de biodiversidad de, de árboles de debe ser mm. una, el, 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 hoy en día es una especie de destrucción de su propia costumbre de sus propios rituales yo creo mm. y de su identidad como pueblo indígena la destrucción de la flora y la fauna alrededor de ellos
2: sí 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 y, y, Josefa, ¿te parece que comencemos hablando de esto del agua también ahora? Sí. ¿Sí? Porque yo creo que va muy enlazado con esto que estamos mencionando sobre eh, proteger a los pueblos indígenas contra la discriminación y marginación a lo que están aún expuestos y se refuerzan mutuamente con este convenio del eh, número 169 al compartir principios y objetivos. Pero uno de ellos es proteger sus tierras, lo que ya dijimos, Claro. y este recurso.
3: Claro. Eh, bueno, la, el convenio de la OIT no habla específicamente del derecho al agua. Mm. Se reconoce como un vínculo al, a la naturaleza, al medio ambiente mm. y a todo lo que rodea, pero es la Corte Interamericana que viene a reconocer este derecho al agua, claramente. Es en una decisión del 2020 eh, de la Asociación eh, Lacaonat contra el Estado de Argentina mm. sobre justamente el acceso a estas tierras para el reclamo de Tierras indígenas, tierras ancestrales, por esta, por esta asociación de pueblos. Y en esta decisión, la Corte reconoce eh, el derecho a un medio ambiente sano. Esto es revolucionario hasta a nivel internacional. Y dentro de este derecho, reconoce el derecho a la alimentación, el, de el derecho a la cultura y, sobre todo, el derecho al agua, mm. como parte esencial de la supervivencia de estos, de estos pueblos indígenas y, eh, y para justamente su cultura parte de su identidad. Eh, sin embargo, este derecho ha sido muy poco respetado, muy poco protegido. Eh, bueno, en Chile, Chile es un ejemplo muy fuerte sobre el respeto al derecho al agua, que es inexistente, mm. vamos a decir. Y tristemente, la propuesta constitucional del 2022 reconocía directamente en un artículo, eh, no tengo exactamente el número aquí del artículo, pero está dentro del capítulo 3, sobre el medio ambiente y la naturaleza, que reconocía directamente el derecho al agua para todo ser humano, y esto obviamente incluía a los pueblos indígenas. Y eh, es una parte muy importante porque hasta, hasta hoy en día la Constitución solo protegía, entre comillas, el agua eh, como, un, como un. como un. un bien. Un bien. Un bien, un bien que bien se puede vender, básico. que se puede poseer. Uh -huh. mm. Y esta propuesta constitucional tenía eso increíble de que eh, consideraba el agua como inapropiable. Mm. In, me fío, no se podía comercializar, no se puede vender, no se puede poseer. Mm. Y esto habría sido un gran cambio para, para los pueblos indígenas y para todos los chilenos en general, porque mm. no solo los pueblos indígenas sufren de esta, de esta falta de agua. Y, pero bueno, a ver qué pasa ahora con todo esto, a ver si hay algún cambio que se puede hacer ya que se está tomando de más en más conciencia. Mm. En Chile se está viviendo... Es de esas, de esas zonas a nivel mundial que son, están en mayor riesgo con respecto al agua. Sí. Como es Petorca. Claro. Y el norte también. Petorca es el símbolo, mm. vamos a decir, en Chile, de, de la sequía y de, sí. de la apropiación del agua al final. Porque mm. eso es lo que, lo que está pasando en Petorca, es la desviación del agua. Sí. Y... Y bueno, yo creo que habría sido un gran cambio todo esto y habría sido casi histórico a nivel de América Latina haber pod podido proteger precisamente este derecho al agua, mm. porque hasta ahora solo lo hacía la Corte pero en, en casos muy precisos, mm. que lograba protegerlo, pero a ver qué queda ahora para los, los nuevos procesos constitucionales que van a aparecer. Mm. Y no sé, si tienes algo que opinar sobre... Estaba pensando en lo que tú mencionas, que cuando yo era pequeña, todo el
2: mundo... Mi papá trabajó en una empresa, en la empresa del agua. Y, y todos hablaban de la riqueza y de tanta agua que había y teníamos agua. Y yo me recuerdo que todo era como agua, agua por todos lados y nos vanagloriábamos del agua porque, claro, yo además tenía alguien cercano que trabajaba en una empresa que, que hablaba siempre del agua y que era un recurso muy rico, muy importante, que alcanzaba para todos, y fui creciendo, creciendo, y y, ah, y leía, encontraba a los niños de Etiopía que sufrían de agua, falta de agua en África, yo decía, qué terrible, pobres de ellos, nosotros tenemos tanto y siempre llueve y tenemos agua para derrochar y las duchas, y toda la gente en las calles regando, y, y, y fui creciendo, digamos, de edad, más que de, <risa> de tamaño, pero igual... Y, y me di cuenta que al final ya no éramos tan ricos en agua.
3: Que estaba llegando ahí también.
2: Que estábamos llegando también a eso. Y qué terrible, porque empecé a, empezamos a crecer en este sentido de que no sabes qué, el agua le pertenece a algunas personas. Ya no podías ir a, a los lagos como querías a, a, abiertamente y que encontrabas... ¿Cómo le llamaban a eso antiguamente que sacaban los Pero no eran pozos, que podías meter la mano y sacar agua de la tierra. O sea, era genial. Caminabas en algunos sitios. Cuando niños salíamos de excursión con la familia o amigos y caminabas y te encontrabas con estos pozos, las norias,
3: noria. que
2: metías la mano y podías encontrar agua. Ya no y hoy, hoy en día tú hablas de eso y todo el mundo te mira como bicho raro porque eso ya no existe. Claro. Porque era agua para todo el mundo. En todas partes abrías un grifo y encontrabas agua. Y, y cuando yo pienso, cuando empezaron a pasar los años y empezaron a hablar de Petorca, que la gente le llegaba agua con camiones una vez al mes, yo me dije, ¿y dónde? ¿Qué pasó? ¿Qué ¿Cómo? pasó con toda esa agua? ¿Cómo, no ¿Cómo se perdió esa riqueza? de la que todos nos van a vamos. Luego empezaba, antes de que me viniera a Francia, empecé a ver el río Mapocho, ya no tenía agua el río Mapocho. Ya
3: no es río, ¿eh?
2: Ya no es río. <risa> es no un canal, río. yo pasé ahora en julio, no le queda nada de agua. Entonces, finalmente tú te dices el recurso, un bien básico. No puede ser. No puede ser. Claro. Está completamente
3: ¿Sí? uh, seco y hay algo que bueno muchas industrias habían utilizado como excusa de no de que hay agua por ejemplo si sí, les estamos dando agua les llega tienen ríos y todo eso pero hay que también hablar sobre la calidad del agua mm. porque eso es algo es una excusa que se usa muy muy seguido de la cantidad de agua simplemente pero nadie habla sobre la calidad de esa agua si es potable si tiene enfermedades si viene de industrias contaminantes si mm. y, y y no es solamente ver el agua, es ver qué tipo de agua está corriendo el, el agua del río Mapocho. Sí. <risa> ya no es agua realmente. No. Y no queda. Y no. En julio yo la vi, no hay. Es
2: un hilillo no de agua. Está claro, seco completamente. Es negra.
3: Es... Sí. Y eso es súper importante también de qué agua uno está entregando. Porque ob obviamente las industrias a veces dicen, sí, pero no se preocupen, les dejamos un río y todo eso de lo que no utilizamos. Mm. Pero esa agua sin siquiera se puede usar para regar las plantas, que hay un problema.
2: Como pasa en San Pedro de Atacama. También. Está comprobado que la gente de ahí, la mayoría, tienen cáncer. Claro. Porque por el, agua el agua que beben está contaminada de las minas. O Eso intoxicados. Está, o, o intoxicado todo. Y, y han habido intoxicaciones hace muy poco, hace dos, tres años atrás, se habló de unas intoxicaciones en, en San Pedro de Atacama. Claro. El agua está completamente contaminada. Es terrible. Sí. Hay que saber
3: que para eso, para la Corte Interamericana, ese tipo de problemas es al Estado chileno, me refiero, es a los Estados de resolverlos. Y es su responsabilidad entera de resolverlos, pero no han hecho absolutamente nada. No. Es a los Estados de mantener esas aguas limpias, de mantenerlas potables, y si no es posible, de tener una alternativa para esos. para esos, esa gente que necesita vivir no. de agua, obviamente. Pero bueno, como hemos visto, no. No es el caso y, lamentablemente, Chile no ha sido condenado tampoco por eso. Mm. Y, y, bueno, a ver qué, qué decisiones van a tomar ahora con, con respecto a eso. Ahora que se está tomando de más en más conciencia mm. y que desde hace unos años se ve eso de que, como hablabas tú, de que era en otra parte, en otro país, era en otro continente, pues ahora se ve desde hace años y ya no se puede negar el hecho de que no haya agua. Se ve en Santiago mismo que no haya agua y... A ver si eso trae algún cambio de aquí de aquí entonces. Y no sé si querías tú continuar con tu... Yo creo que
2: ahora vamos a ir a una pausa musical Perfecto. para dar un ánimo a nuestros queridos Radio Escucha, porque todos somos responsables de seguir cuidando el agua y a nuestra manera también en nuestros pequeños espacios. Y luego retomamos contigo, Josefa, y nos vamos a ir a escuchar Antiguos soles.
4: cantar esta cumbia para gritar al viento la libertad de los besos llegamos con el ritmo que une a nuestros suelos bailando el mismo paso que marca el pulso del tiempo
3: Continuamos en Radio Web Esprit Occitani en Ventanas Abiertas desde Chile, junto a Patricia Iv, con el tema de la diversidad cultural. Bueno, aquí venía, estábamos hablando sobre el tema del agua y del derecho al agua para los pueblos indígenas y eh, la importancia del vínculo que eh, tiene este derecho con eh, sus derechos eh, a la autodeterminación y a la diversidad cultural. Y yo aquí quería hablar un poquito para poner en contexto todo lo que pasó en Chile sobre el reconocimiento a esta diversidad cultural y que como para tratar de entender eh, a dónde iba este, este proceso de reconocimiento de los pueblos indígenas chilenos y eh, de cómo se podía justamente concretizar estos derechos con respecto a ellos. Y bueno, ya hablamos un poco del marco jurídico de lo que había tanto en América Latina como en Chile, eh, con el convenio de la OIT, con las, con las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, que bueno son muchos instrumentos a nivel internacional y regional, pero que, eh, tienen poca, que son poco vinculantes, entre comillas, eh, ya que los estados no están totalmente obligados de aplicarlos y esto lo hace un gran problema para el respeto de estos derechos en concreto que hoy en día son reconocidos como derechos humanos. Eh, el derecho al agua, el derecho a la alimentación, el derecho a la diversidad cultural, son derechos humanos hoy en día. Y bueno, eh, yo quería hablar un poquito sobre este, este reconocimiento de los pueblos indígenas, que es la primera etapa, que es lo que estamos viendo un poco en, en América Latina en general, de que se empieza a reconocer qué pueblos existen, qué lenguas hablan, cuáles son sus culturas... Mm pero hay que saber que esta es solo la primera etapa. La segunda etapa es eh, la autonomía de estos pueblos indígenas y la responsabilidad que se les da dentro de un Estado y es aquí donde realmente se ejerce su derecho a la autodeterminación, a su libre determinación. Eh, este es un derecho que se define como la capacidad para determinar libremente su condición política como pueblos su propio desarrollo económico, así como su, sus estructuras sociales y culturales para la producción, reproducción y desarrollo de la vida individual y colectiva. Entonces el ejercicio de esta autodeterminación es esencial porque es la que permite que estos pueblos indígenas justamente hagan respetar dentro de sus territorios el derecho al agua, el derecho a la alimentación, cuando el Estado mismo falla en respetarlos. Y bueno, se ha se observado en varios estudios que eh, justamente para que se llegue a esta real autodeterminación, no solo que sea en la palabra, hay que hacer un cambio estructural. Por ello hay que entender que se tiene que descentralizar un Estado, que se tiene que reconocer la plurinacionalidad y que se tienen que crear instituciones administrativas, económicas y judiciales propias. No sé si hay gente que leyó aquí la propuesta constitucional de Chile del 2022 y que les hizo eco esto, porque son tres partes, son los tres puntos del cambio estructural que estaban dentro de esta propuesta uh -huh. constitucional y los cumplía en todo sentido. Y bueno, hay que saber que eh, pocos estados han realmente aplicado este cambio estructural. Dentro de ellos solo se encuentran América Latina, Bolivia y Ecuador. Justamente porque son los estados que cambiaron su constitución para incluir estos puntos esenciales y para poder cambiar toda la estructura del Estado para adaptarla al derecho de estos pueblos indígenas a la autodeterminación. En Bolivia se reconoció como un Estado plurinacional con varios pueblos indígenas desde que llegó Evo Morales al, a la cabeza del Estado mm. y esto fue afirmado en la misma Constitución. Se reconocían los pueblos indígenas, sus derechos autónomos y sus autogobiernos. En Ecuador fue un poco lo mismo, pero se hizo a partir del derecho a la naturaleza y de su relación, eh, su vínculo importante con los pueblos indígenas y que estos pueblos indígenas son los más eh, propios para justamente proteger esta naturaleza y todos los recursos como el agua o como la flora y la fauna. Estas fueron las primeras constituciones que reconocían estos derechos fundamentales y que... En justamente permitieron cambiar el, la estructura del Estado mismo. Bueno, de ahí a que estos dos Estados eh, cayeran en una especie de populismo es otra pregunta. Mi fío no tiene que ver exactamente con el reconocimiento de eh, la autonomía de los pueblos indígenas, porque esto es algo que mucha gente confunde hoy en día, que piensa que es porque se reconocieron los pueblos indígenas que Bolivia se transformó en un populismo, o lo mismo para Ecuador hay que hacer una gran diferencia. Estos dos países se transformaron en populismo por el papel que tuvieron sus líderes, mm. no por el reconocimiento y el cambio constitucional que hubo. Porque sé que este ha sido un argumento que ha sido muy utilizado para justamente eh, defender el rechazo de la propuesta constitucional de que Bolivia y Ecuador se transformaron al reconocer a los pueblos indígenas en populismo por todo este sistema no no es correcto decirlo así porque no es puede que haya tenido cierto vínculo, pero no era un vínculo, un vínculo directo, que no hay que usarlo como excusa. Y después tenemos otra categoría de países que justamente no han llegado a este cambio estructural, pero que sí reconocen a través de leyes, a través de ratificación de convenios, que tienen pueblos y aborígenes, autóctonos, originarios y que respetan su diversidad cultural. Este es el caso de Chile, hasta hoy en día es el caso de Argentina, es el caso de Brasil también. Eh, algo que me extraña mucho para Brasil, sabiendo la cantidad de pueblos indígenas que tiene y que no haya reconocido aún una libre autodeterminación. Pero aquí se hace la diferencia justamente entre el respeto, el reconocimiento de estos derechos y el real respeto que se les puede tener. Y... Eh, y de cómo eh, la propuesta constitucional de Chile habría hecho un gran cambio porque habría permitido a Chile pasar de esta primera categoría de simplemente reconocer a hacer un cambio estructural efectivo para que estos pueblos puedan tener una verdadera autogestión, una autonomía que les permita a ellos respetar su derecho a la alimentación, su derecho al agua y a la diversidad cultural. Eh, bueno, eh, esto es lo que reconocía la propuesta, como lo dije, reconoce 11 pueblos indígenas que habrían estado inscritos en la Constitución y habría quedado, creado perdón, regiones autónomas, esto es lo que se ve sobre todo en España, eh, en la, como un estado regional en la que justamente se reconoce ciertas naciones dentro de la nación chilena y eh, también se reconocía en esta propuesta todo el capítulo 3, dedicado a la naturaleza y de la importancia del derecho al agua, del derecho a la alimentación y del derecho al vínculo de estos pueblos indígenas con la, el medio ambiente y la biodiversidad. Bueno, como ya lo vimos, esto no, no concluyó, pero habría sido un cambio eh, muy importante, tanto a nivel regional y tal vez habría mostrado otro ejemplo de lo que pudo ser Bolivia o Ecuador, habría mostrado tal vez otra, otro camino a lo que se puede llegar en el reconocimiento de la biodiversidad, de la diversidad cultural, perdón, y del respeto a los pueblos indígenas. Eh, si hay alguien a quien le interesa, algún radio, radio oyente al que le interesa un poco más este tema, hace unos meses en, en, la, en la librería Terranova, aquí en Toulouse, eh, se invitó a una escritora eh, mexicana, que se llama Yasnaya Elena aguilar Gil que escribió un libro, Un Nosotros Sin Estado, en francés es Nous Sans l'État, que justamente trata de eh, toda la organización de los pueblos indígenas cuando el Estado no los reconoce y que se tienen que organizar de otra manera justamente para defender sus derechos y de cómo eh, estos pueblos tienen que, justamente como lo dice el título, vivir sin el Estado, fuera del Estado, que es, por ejemplo, lo que pasa en el caso de los pueblos mapuches, que al ser totalmente rechazados por los estados, se tienen que organizar de otra manera, eh, tienen que crear sus propias, eh, sus propias instituciones para justamente que sus derechos sean respetados, aunque sea de manera interna. Y este libro también habla de todo el cuestionamiento de lo que es el nacionalismo y de cómo esta palabra tiene una multiplicidad de significaciones y que no solo una nación chilena y que, o una nación argentina o una nación boliviana que es, esta palabra tiene que ser entendida de, otra, de otras maneras y esto permite justamente, en, con, al encontrar la buena definición de nación y de nacionalismo, permite dejar una puerta abierta para que estos pueblos sean reconocidos y puedan tener, construirse como propia nación dentro de una gran nación. Así que si les interesa, eh, les dejo buscar este libro Un Nosotros Sin Estado, que también está traducido al francés, eh, si hay gente que, que le gustaría leer. Muy, y muy
2: interesante.
3: Si quieres comentar algo sobre.
2: Que está, entre todo eso, también estoy pensando con todos estos derechos, lo maltratados que son y discriminados hasta el día de hoy. Ese es el problema. Y que hay poco. Hay, que sería bonito, y yo creo que hay muchos colegios que hoy en día lo están haciendo en Chile, en otras partes de América Latina. Eh, privilegiando uh, una enseñanza también con el idioma de estos pueblos, que es interesante porque sus lenguas también están desapareciendo. Así como ellos son maltratados, así como ellos no son reconocidos, sus lenguas están desapareciendo y también es súper dañino porque hay unos estudios que dicen que al desaparecer las lenguas es, provoca también otra crisis medioambiental que uno no, lo, no, no es capaz de reconocerlo ni verlo y, y, y provoca también una crisis inter, interna en los pueblos porque incluso hay muchos jóvenes que se ven obligados a migrar de, sus, de su lugar donde nacieron muchos indígenas, vamos a decir, aborígenes de estos pueblos tienen que irse a las ciudades, entonces al ir a la ciudad ya comienzan a vivir como una, una persona citadina, como alguien claro. común y corriente de, 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 y que no es mapuche o que no es autóctono de ciertos pueblos porque si no los miran mal cuando van a buscar un trabajo, cuando buscan estudiar claro. y es como convertirlos, eh, se tienen que adaptar ellos a la, a la sociedad porque nadie se va a adaptar a ellos, claro y entonces hay todo un riesgo para ellos hay un desplazamiento hay eh, una pérdida de identidad yo creo que todo esto que estamos hablando hoy día, el reconocimiento a los pueblos también tiene que ver con, con el, la identidad de ellos como seres humanos hasta claro. qué punto ellos dejan de perder esta identidad que cada uno de nosotros lleva.
3: Claro. Por eso es tan importante no solamente reconocer en un texto, decir, ah, oh, ustedes existen, ustedes usan esta lengua, sí. es darle, darles instancias, darles instituciones, darles eh, métodos para que ellos puedan seguir haciendo vivir su lengua, su cultura, que sea a través, por ejemplo, una institución educativa, mm. que ellos puedan seguir transmitiendo su saber, no necesariamente tiene que ser hacia, los mismos, eh, hacia las mismas personas que pertenecen a estos pueblos, pero también hacer que se expande y que se conozca hacia el resto de la población, justamente para hacer desaparecer progresivamente esta discriminación que ellos viven y que todo el mundo esté, conozca, tenga un, una base de conocimiento sobre las costumbres, eh, los rituales de estos pueblos indígenas, para que por lo menos haya una base de respeto y que haga desaparecer esta discriminación que esta gente vive. El hecho de tener que renegar tu nombre para encortar trabajo no es algo que debería... No es normal, obviamente. Y esa discriminación es una discriminación escondida, entre comillas, de la que no se habla hoy en día, y, pero que es totalmente real y que mucha gente tiene que vivir para poder, para poder sobrevivir hoy en día. Y, y al mismo tiempo tienen que abandonar su cultura, tienen que hacer morir su cultura para ellos sobrevivir como persona. Pero, sí,
2: y sabes que como si es que no hay no hay más uh, definiciones de sí. tu parte. Yo quería igual dar tres puntos relevantes de esto porque tú hablabas de Ecuador y de Bolivia, cómo han, han entrado, son los primeros países de América Latina que entraron en, en estas leyes aceptando este respeto a esta diversidad, pero eh, es curioso de darse cuenta que también son dos países Tanto como muchos de América Latina Que sufren de agua enormemente Por ejemplo, en Ecuador El agua que consumen todos los pueblos Está completamente contaminada El 20,7% claro. tiene metales y heces y, y Perú Bueno, Bolivia Me voy a Bolivia eh, um, Se dice que la población de Bolivia Um, lleva viviendo esto toda la vida, desde atraviesan desde hace más de 25 años una sequía tremenda en el cual ellos no tienen, o sea, es como eh, una guerra por el agua, efectivamente, pero tampoco se habla mucho. Eh, mira, se les desapareció el lago Popó desde el 2015 eh, era un lago que era muy el, uno de los más importantes de Bolivia, con una extensión de 2.337 kilómetros cuadrados, y más de 300 familias tuvieron que ser desplazadas con destino incierto. Claro. Estamos hablando de pueblos aborígenes, claro. ¿eh? porque Bolivia tiene una gran concentración de estos pueblos. Y luego yo buscaba información, Perú tiene entre 7 y 8 millones de peruanos, que no tienen acceso al agua potable. Claro. Y es uno de los 20 países más ricos del mundo en agua. Más encima. <risa> más encima. Donde pasa pues, esa agua. Exacto. Todo esto ha tenido que ver las deforestaciones, las mineras, claro. todas estas grandes eh, eh, industrias que comienzan a destruirles este recurso. Claro. Bueno, yo quería esta parte tuya, a,
3: a agregarte esto. Y, y ahora tal vez nos vamos a nuestra tercera pausa musical. Bueno, con la canción, perdón por la pronunciación, <ríe> Eimunwekeche en Mapudungun, eh, del ensamble transatlántico eh, fol de folklore chileno, eh, justamente eh, que mezcla instrumentos eh, de Europa del Norte con eh, la lengua Mapudungun. Y continuamos en Radio Web Esprit Occitanie en Ventanas Abiertas desde Chile junto conmigo Patricia y Yves en la técnica con el tema del día Diversidad Cultural. Estábamos aquí hablando justamente de eh, la diversidad cultural con respecto a los pueblos indígenas en América Latina y sobre su reconocimiento. Eh, un reconocimiento que tiene que ir justamente acompañado por eh, el derecho a la, libre, a la autodeterminación a través de instituciones, a través de leyes que permitan que estos eh, pueblos puedan reivindicar su derecho al agua, a la alimentación y a la diversidad cultural. Estábamos hablando del tema del agua, que es esencial para estos pueblos indígenas, tanto para su supervivencia como para sus costumbres. Y el gran vínculo que tienen esto, estos pueblos con eh, la naturaleza y el medio ambiente y que se ven eh, son los más afectados cuando estos derechos son, eh, son violados. Queríamos terminar este bloque de, sobre la diversidad cultural con una carta que nos fue enviada por Soledad Molinet Huechucura, que es madre de Ernesto Helen y Jan Jampus, perdón, es socióloga, diplomada en Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, es socia de la Cooperativa Mapuche de Ahorro, de Ahorro Mogen y presidenta de la Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Eh, les vamos a leer esta carta, eh, que se llama Reflexiones sobre un 12 de octubre. En esta fecha, quienes pertenecemos al pueblo mapuche y también otras primeras naciones, nos detenemos y reflexionamos sobre cuánto hemos avanzado en nuestros derechos. Este año, la reflexión ha estado marcada por el rotundo rechazo que dio la ciudadanía a la propuesta de una nueva constitución política que regiría a nuestro país. Se rechazó contar con una constitución paritaria, plurinacional y garante de los derechos humanos, algo que ha resultado difícil de comprender en el panorama internacional. Este resultado fue un golpe muy duro para mí en mi condición de mujer mapuche, dirigente sindical y defensora de derechos humanos. Pensar que el rechazo mayoritario a la plurinacional se sustentó en miedos y mentiras difundidas por la derecha, donde se impuso que quienes pertenecemos a pueblos originarios tendríamos privilegios frente a la sociedad nacional. Estas mentiras avanzaron por los medios de comunicación dominados por los grupos económicos imperantes y que fue imposible contrarrestar desde los espacios comunitarios. Esta derrota no es la primera ni será la última. Como pueblo mapuche hemos vivido por cientos de años el despojo, la discriminación, graves violaciones a los derechos humanos. Siempre el camino ha sido cuesta arriba, y bastante solos en las alianzas políticas. Así que la lucha por alcanzar reconocimiento y dignidad continuará desde diversos espacios y sin duda será liderado por las mujeres quienes nos organizamos para defender y conquistar derechos. Hoy el escenario político nacional está centrado en sentar bases para un nuevo proceso constituyente. Y lo primero que se ha dejado fuera del debate es la plurinacionalidad. Quizás exista solo un reconocimiento a los pueblos presentes en el territorio nacional, pero sin reconocer autonomía y autodeterminación principios esenciales en el derecho internacional de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Esto nos demuestra la vía, será nuevamente el movimiento social, el trabajo desde los territorios y las alianzas para avanzar en la formación desde un enfoque de derechos, género e interculturalidad, para así conquistar espacios de participación política efectiva para quienes pertenecemos a las primeras naciones. Le agradecemos a Soledad por esta carta muy inspirante y que nos permite terminar con belleza este tema del día sobre la diversidad cultural. Y nos vamos aquí a nuestra cuarta pausa musical con la canción Pueblos de Sara Cururich, la guatemalteca. Chileg at Colojel Retinamit,
4: Kikemakil Barwach Olive. Fuego,
6: fuego. Vienen sembrando los pueblos con la esperanza en el alien. con su corazón retumbando
2: A la Mesón Occitana en Radio Web Espíritu y en nuestro programa especial sobre la diversidad cultural junto a Josefa y Yves en la técnica. Y este, en este, este es nuestro último bloque en el cual tenemos todo el otro contexto cultural, puesto que yo quiero invitarles a escuchar una interesante entrevista que tuve el placer y el honor de estar junto a Rosa Montero el día jueves 6 de octubre en el marco del Festival Polar du Sud en, en, en Toulouse. Eh, bueno, en esta entrevista hasta el placer de poder comer con ella además. Y esto fue gracias a mi trabajo que tuvimos el honor de poder invitarla a nuestro instituto y, y, por supuesto, yo le dije, Rosa, no puedo estar a tu lado y no hacerte una entrevista para la radio. Y ella la, la otorgó muy dispuesta. Es, es muy agradable tenerla al lado porque es muy directa y, y responde muy rápido. Así es que nuestros amigos auditores Radio Escucha podrán eh, escucharla de una manera muy espontánea y también a minutos mis preguntas eran cortadas porque ella ya tenía la respuesta de inmediato. Y eso me encantó porque la hizo muy activa esta entrevista y, y lo, les voy a dejar aquí con estas preguntas que um, curiosamente yo cuando leo libros me encanta saber Cómo llegaron estos personajes a la vida de ellos, sobre todo ella que tiene, eh, que escribe muchas novelas de policías, de, de de los miedos. Es bastante en, en un, en, eh, digamos, tiene, sus personajes tienen mucho que ver entre la realidad y fantasía, con, con lo psicológico, con la muerte, con con pérdidas y bueno. Hay muchos libros para recomendar de ella. Vale la pena leerla, encontrar las entrevistas, que hay muchas, muchas mucha en las redes sociales. Y yo les invito a escucharla. Espero que la disfruten como yo lo disfruté en, en esos minutos junto a ella. Y luego uh, vamos a ir a la pausa musical en directo después de esta entrevista con la canción Di mi nombre de Rosalía. Y a la vuelta retomamos con nuestra ventana cultural, ventana latina. Pocas
1: Hay gente que cuando sufre algo y tiene un dolor, se mete dentro del dolor, se hace como una casa dentro de ese dolor, se queda vivir ahí, y además se cree que porque ha sufrido tanto, todos le deben algo, ¿no? uh -huh. Entonces se convierte en una persona horrible para sí mismo y para los demás. Es lo peor que puedes hacer con el dolor. Lo único que, te puede, que puede darle algún sentido a tu dolor es aprender a ver a través de ese dolor el dolor de los demás. Aprender a ser más empático. Te enseña a ser más empático. Te enseña a entender el dolor de los otros. Y eso te permite sobrellevar tu dolor mejor porque le da cierto sentido. Sabes, al sinsentido del daño le da cierto sentido. Desde siempre, la mayoría de los novelistas hemos empezado a escribir de niños. Leí una, una entrevista con J.K. Rowling, la, la autora de Harry Potter, decía que su primer libro, lo había, su primera novela, la había escrito con seis años y era de un conejo que hablaba. Y yo mis primeros cuentos, cuentos cortos, pues, que mi madre fechó y guardó, pues eran de ratitas que hablaban y los escribí con cinco años para cumplir seis también, o sea que desde que me recuerdo como persona, porque el recuerdo articulado de uno mismo viene a esa edad, ¿no? a los cinco años o así, desde que me recuerdo como persona me recuerdo escribiendo, de manera que forma parte de lo que soy, no es una vocación, en ningún momento yo me dije, yo quiero ser escritora, jamás, simplemente escribía, y era mi manera de vivir, y es una... Es un esqueleto exógeno que me mantiene en pie. De alguna manera es estructural.
2: ¿Y tienes entonces un mundo rico de fantasía? Porque todo esto viene desde esta fantasía, desde cómo se construyen estos personajes que van apareciendo en sí. cada uno de tus libros, novelas. Las novelas son eh, sueños
1: que sueñas con los ojos abiertos, sueños diurnos, pero son exactamente igual que los sueños que sueñas por la noche, en el sentido de que no los controlas y de que nacen del mismo lugar del inconsciente del que nacen los sueños. Son sueños que aparecen cuando estás despierta y son efectivamente juegos de alguna manera de tu cerebro. ¿no? Ahora acabo de sacar en, en, en España un libro que lo saqué el, el, el 1 de abril que se llama El peligro de estar cuerda y que habla es una especie de lo que yo llamo un, un artefacto literario porque es mezcla de ficción pero también ensayo pero también autobiografía pero también biografía de otros autores y es sobre creación y locura y ahí precisamente estudio esto porque hablo, también hablo de neurociencia me gusta mucho la ciencia y tal entonces estudio esto que tú acabas de decir muy bien dicho ¿no? que el cerebro tarda muchísimo en madurar. El cerebro tarda, no madura hasta los 30 años. No madura hasta los 30 años. Eh, y uno de los pasos de maduración del cerebro, uno de los pasos más importantes, se produce en la primera pubertad. Entonces, hasta entonces, el cerebro de los niños está hiperconectado. Todas las neuronas están conectadas con todas las neuronas. La cabeza es una tormenta eléctrica. Y entonces, en esa primera pubertad, pues eh, lo que hay es una poda, una, el cerebro poda, hace una poda muy grande de las conexiones neuronales que no son útiles para concentrar el cerebro en cazar bien a los mamuts, en recolectar sin, sin envenenar a la tribu, es decir, es una poda necesaria para, para la especie, ¿no? para la supervivencia de la especie. Pero lo que sucede es que hay un, entre un 15 y un 20% de las personas que no pasan por esa fase de maduración cerebral y que no se produce la poda o se produce de manera deficiente. Y entre ese 15 o 20% que se salta ese paso de la maduración cerebral están la gente con trastornos mentales y están, están la gente que se dedica a cosas creativas. Entonces, efectivamente, nuestras cabezas siguen siendo como la de los niños. Están sin madurar. Están todo el rato imaginando cosas. Y de ahí, luego, de repente, una de esas cosas te emociona tanto que te obliga a escribir cosas sobre ella y ahí nacen las novelas. Mm. Tú no escoges nada.
2: Y en estos personajes que vas creando, porque tienes muchos personajes entre la, uh, Vamos a hablar un poco de la muerte, del tiempo. Sí. Todos estos personajes, ¿los has visto en el... Por ejemplo, caminando, No, que aparecen... mira, hay, hay
1: autores que se basan en sus vidas, que parten de lo que conocen mm. y, y de ahí construyen sus, su obra. Y pueden ser autores buenísimos. Eh, Proust, que es uno de mis padres literarios, pues parte de su propia vida y de personajes que conoce y, y construye una obra absolutamente universal como es A la Recherche du, du temps perdu, ¿no? pero hay otros que parten de personajes que no conocen absolutamente nada, todo lo contrario, que son mundos completamente ajenos a ellos. El ejemplo de esto sería, otro francés puedo poner, que es Flaubert y Madame Bovary. ¿no? Mientras está escribiendo Madame Bovary, Flaubert escribe a, a, a un amigo, no sé si es a, a su amante, pero escribe una carta y dice es que no soporto a estos burgueses de mierda, no les entiendo, no los soporto. Y, sin embargo, al final dice esa frase que parece ser que es apócrifa y que no lo dijo, de Madame Bovary Semua. Parece ser que no es verdad que lo dijera, pero que lo pensó, seguro. Que pensó que Madame Bovary era él, seguro, ¿no? Entonces, yo soy flobartiana en ese sentido, ¿no? Porque no, no me gusta escribir de mi mundo, no me gusta escribir de mi vida, no me gusta escribir de lo que conozco. Eh, lo maravilloso de ser novelista es poder escribir poder vivir en otras vidas, poder conocer otras maneras de, 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 de vivir ¿no? y de estar en la realidad. O sea que eh, salgo siempre de, de, de otros lugares que no, que, no, que no son mi propia existencia.
2: Y eh, en esto de, de, de estos lugares de salir que no son de la propia existencia, voy a pasar a otra pregunta como para... Uh, saltar a esta realidad que tenemos hoy día, eh, estos eh, personajes también los podemos invitar, por ejemplo, leía hace un tiempo atrás que, que antes participabas de las manifestaciones feministas, hoy en día... Yo participo están, también. Sí. ¿Aún sigues
1: participando? Claro, total y absolutamente, yo me considero feminista al 100%. Reivindico la palabra feminista porque es... Eh, porque es una palabra histórica, maravillosa, que además ha, ha movido el mundo y ha tenido muchísimas, muchísimos mártires, muchísimas mujeres y un buen puñado de hombres también. Eh, creo que es más, menos equívoca semánticamente la palabra antisexista, es más exacta, porque la palabra feminista sirve para que algunos da pie, para que algunos manipuladores digan «Ah, es lo contrario del machismo». No es verdad, no tiene nada que ver. El feminismo no reivindica la esclavización del hombre, <risa> sino la destrucción de las estructuras sexistas. Entonces, es más exacta la palabra antisexismo, pero yo reivindico absolutamente el feminismo y me encanta utilizarla. Y claro que voy, y de, de todo, ¿no? <risa> Te estás refiriendo a un artículo que dije que a una concreta manifestación no iba. A una concreta manifestación, a la última. Mm porque hubo una discusión que a mí me parece absolutamente absurda y artificial entre un grupo minoritario absurdo. Eh, y, y entonces se creó otra manifestación, que era, la, que era la oficial, con la que yo me sentía completamente de acuerdo, pero no quería ir para no, porque no quería ir a una manifestación habiendo otra. Quiero decir, no quería no quería reconocer el, 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 la división, no, no quiero mm. que se divida mm. el, el feminismo, ¿sabes? Sí. O sea, pero vamos, fue solamente un, mm. una elección táctica. Digamos.
2: Es, es que en el punto en que yo quería llegar, ¿ha habido alguna mujer que te ha inspirado algún libro? Eh, no, mujeres ¿No? que me han inspirado
1: un libro, no, ha habido millones de mujeres que me han inspirado la vida, la vida. <risa> la vida. O sea, si no tienes, mira, si no tienes ejemplos yo los dos primeros libros, cuentos que recuerdo haber leído, leí mucho antes seguro porque empecé a leer, mi madre me enseñó a leer siendo yo muy pequeña, con tres años y medio en casa antes de ir al colegio pero, o sea que leía pero recuerdo, los dos primeros libros que recuerdo haber leído eh, debía tener ya cinco años o así eh, y, uno, y eran dos cuentos eran una cajita de cartón muy bonita con cuatro cuentos infantiles y no recuerdo los cuatro, pero uno era El gigante egoísta de Oscar Wilde, que son los cuentos que Oscar Wilde escribió para sus hijos. Y el gigante egoísta fue importante para mí porque, porque leyendo ese libro descubrí la muerte, ¿no? que se descubre a esa edad, a los cinco años o así. Entonces, leyendo ese libro, os recuerdo perfectamente que pensé que el que había escrito el libro se había muerto y que morirse no era estar en otra habitación, no era estar en otra casa, era no estar. Tengo unido el, el, el descubrimiento de la muerte con ese cuento. Luego he leído muchos años después el cuento y comprendo por qué está unido, porque es un cuento horroroso, de feo, de malo, de cursi, horrible, pero el gigante egoísta se muere al final del cuento. Entonces, por eso descubrí la muerte y eso te indica qué importante es la literatura para, para poder hablar de las grandes cosas. ¿no? Bueno, ese era uno. Y el otro era un cuento precioso Fantástico, no recuerdo su título, de Selma Lagerlof. Selma Lagerlof, como sabes, fue la primera Premio Nobel de Literatura y es autora de otro libro que ha sido uno de los grandes libros de mi adolescencia, bueno, de, mi, de mis 13 años o 14 años, que era El maravilloso viaje de Nils Holgersson a través de Suecia. Son viajes, Es un libro fantástico, de género fantástico. Y el cuento aquel era de género fantástico también, un cuentecito. Entonces, me encantó. Y, y leer con cinco años un cuento que te vuelve loca, que está escrito por una mujer, eso te abre camino. Eso te abre camino, porque te da un modelo. O sea, si no has tenido nunca ese tipo de modelos, es mucho más difícil. ¿no?
2: Y en esto voy a terminar con dos preguntas. En estos caminos, ¿cómo se evoluciona como escritor?
1: Pues hay que ser cada vez más libre, esa es la cuestión. Eh, para, para madurar como escritor tienes que ser cada vez más libre y no es fácil porque tienes que liberarte de tus primero de tus prejuicios, de tus miedos, de tus de la presión del exterior porque hay un ruido horrible ¿no? de, de tu entorno de, de, para, 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 para vender más, para tener más éxito, de, a, aunque tengas los mejores editores, ¿no? Tú notas, te notas así depresionada. Incluso mi madre, mi madre que era maravillosa, se murió con 99 años hace dos años. Pero mi madre llegaba y me llamaba, me decía, hija, has bajado del quinto al séptimo puesto en el, la lista de superventas. Y yo decía, mamá, por favor. Por favor. Tú también, Bruto. Entonces, eh, pues hay que liberarse de todo eso y luego hay que liberarse hasta de, tus propias, de tu propia ambición, ¿no? Hay que flotar, hay que bailar con el libro. Y es muy difícil conseguirlo, ¿no? Muy difícil conseguirlo, pero ese es el camino de la madurez.
2: Y, y en todos estos caminos que has ido incursionando de un lado a otro, bueno, que tienes... Yo he tomado nota de algunos... Uh, cuando hablas del sentido de la vida, de... Del sí, otro, bueno, de la otra memoria también, de esta bueno, memoria.
1: Vez, uno, todos los escritores escribimos siempre sobre mm. los mismos temas, que son nuestras obsesiones. Todos mm. los libros tratan de lo mismo. Entonces, yo soy una escritora especialmente existencialista. Todos los libros del siglo XX, quizá todos los libros de toda la historia de la literatura tratan de la muerte pero en mi caso es excesivo, o sea, soy extremadamente existencialista, mis libros tratan sobre todo de la muerte, del sentido de la vida, si es que hay alguno que creo que no, eh, y del paso del tiempo y de lo que el tiempo nos hace, y nos deshace, porque vivir es deshacerse en el tiempo, no eso es lo esencial. Y luego hay otros subtemas importantísimos que son la memoria como una construcción imaginaria la falta de fiabilidad de la realidad. La realidad es una construcción imaginaria también, eh, el poder, el abuso de poder, el dogmatismo, el amor, el amor carnal, el amor pasional y el amor, eh, la necesidad de los otros para que la vida merezca la pena de llamarse vida, por ejemplo. Y, y yo creo que esas son fundamentalmente mis, mis temas esenciales.
2: Sí. Súper emotivos, interesantes. Y como última pregunta, has ganado bastantes premios este último tiempo. Bueno, el mayor.
1: Es emotivo. que.
2: Sí, pero, pero siempre se dice los, los cineastas, escritores, dicen que siempre tienen un premio regalón, porque costó? Regalón decimos en América Latina, este, este premio que, que lo aprecias más, que es el que Hombre,
1: más... Por supuesto, hay premios que me encantan, por ejemplo, mm. acabo de decir que me encanta el, el Violeta Negra, pero, claro, tengo el Premio Nacional de las Letras, que es un premio grandísimo, que te lo da tu país, que, te lo da, que, que cuando yo me lo dieron, pues yo sentí, es el premio más importante. Eh, que dan en España, España. El siguiente es el Cervantes, que es para toda la lengua. Pero en España el más importante es el Premio Nacional de las Letras. Entonces, pues, pues sientes como que eh, esa inseguridad... Inevitable, porque somos unos neuróticos todos los escritores y tal. Pues sientes como que esa herida, ¿verdad?, se, mm. se, 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 se cauteriza un poco. Pues sientes como si llega tu madre, tu, ah, tus padres, ¿no? Te dan una palmada en la espalda y te dicen, bueno, no, no lo has hecho del todo. Mm.
2: <risa> Qué bien. Sí. Te quiero agradecer, Rosa Montero. Y, y lo único de preguntarte así, ¿crees tú que los libros siguen teniendo futuro, es decir, oh, seguimos, es, perdón, perdón, mi pregunta te, no termina ahí, sino cómo se lucha contra la tecnología que no hay a veces, que luchar
1: contra la tecnología, la tecnología es una herramienta, usemos usémosla bien, no hay que luchar contra la tecnología. Primero, la lectura ha sido siempre minoritaria, siempre y esa minoría es hoy más grande que nunca no ha parado de crecer y de crecer ha habido un pequeño bajón en toda la historia de la humanidad desde que se inventaron, la, desde se inventaron el alfabeto ha habido un pequeño bajón en esa tendencia al alza de la lectura siempre que fue hace 7 u 8 años en los últimos siete u 8 años estuve en un congreso internacional de educación en Ciudad de México y decían, ah, y es por la aparición de Netflix y tal, tonterías, tonterías. O sea, cuando apareció el cine, dijeron, no se va a leer, se siguió leyendo cada vez más. Cuando apareció la televisión, se dijo, no se va a leer, se siguió leyendo cada vez más. Cuando aparecieron los juegos de internet, se dijo, no se va a leer, se siguió leyendo cada vez más. ¿Qué ha pasado hace siete u ocho años para que haya habido un pequeño bajón? La aparición del, del smartphone que nos come cinco horas de media al día y nos la come a cachitos no nos damos cuenta no nos damos cuenta de que nos está devorando todo nuestro ocio pero yo sé creo en la capacidad de adaptación del ser humano ya de hecho hay muchísimos chavales jóvenes que están desconectándose de las redes y tal y, y que sabremos controlarlo ¿no? y de hecho la pandemia ha hecho volver otra vez a subir las lecturas o sea que
2: Muchas gracias, Rosa. De nada, y, guapa. Si tuvieras un mensaje, una palabra para decirle a, a todos los radioescuchas de la radio, a, a los… Eh, pues cultivar es que... el
1: rigor intelectual, la búsqueda de la verdad y la empatía.
2: Muchas gracias, gracias y hasta pronto. Mucho éxito, que vivas un maravilloso encuentro aquí en Toulouse con Muchas los gracias. alumnos del liceo y además con, con la gente que vas a encontrar en estos. Sí, tiempos. sí, sí. Muchas,
1: Muchas gracias, gracias.
2: hasta
3: muy pronto. Gracias, cariño. Y retomamos en Radio Web Esprit Occitaní desde la Maison Occitan en nuestro programa sobre la diversidad cultural aquí en Ventanas Abiertas desde Chile. Ahora viene eh, la hora de nuestra ventana latina, este espacio cultural eh, en el que aportamos panoramas, recomendaciones de libros, películas, exposiciones o eventos sobre eh, la cultura en América Latina o en España. Yo hoy día tengo que para proponer una exposición en el Museo de Toulouse hasta el 31 de diciembre que se llama Oca Amazoni une forêt habité. Es una exposición de objetos tradicionales indígenas de las Amazonas eh, y que por la falta de protección se encuentran en peligro frente a la globalización. Encontré que era una, una exposición que eh, pegaba totalmente con este tema y que hay que ir a ver justamente antes que termine de aquí a dos meses. Eh, una exposición que pasó muy desapercibida en la, a nivel de publicidad, yo tampoco había escuchado hablar de ella pero que presenta muy be bellos objetos que puede que de aquí unos, unos años más desaparezcan por la falta de protección. Te dejo a ti, Patricia, con tu eh, proposición para Ventana Latina.
2: Sí, yo tengo al menos dos o tres proposiciones. La primera, que es muy interesante, eh, el espacio de diversidad, laicidad, nuestro partener. Eh, a la ocasión de los 10 años de, de este sitio tan importante que fue creado aquí en Toulouse, este domingo 16 de octubre, de 10 a 17 horas, habrá muchas, muchas uh, asociaciones que son los partenaires del Espacio de Diversité y con propuestas uh, y compromisos contra la, la discriminación y la promoción de los derechos humanos y diversidades. Entonces, yo quiero decirles que vayan a visitar este sitio. Hay mucha gente que todavía me dice que no conoce el lugar. La entrada es libre, podrán disfrutar de las diversas asociaciones que están desde hoy hasta las 5 de la tarde y bueno, van a encontrar gente muy agradable, también eh, diversidades que pueden ser interesantes para nuestro radio escucha. Luego, yo tengo ganas de contarles o invitarles el, um, el jueves que viene, el jueves 20 de octubre a las 6 de la tarde estarán en la librería, nuestra librería también amiga, partener, Le Chamou Sauvage, en Avenue des Estados Unidos, eh, presentándose Gabriel Sandoval, el escritor franco-español, que ya lo hemos tenido en variadas ocasiones sí. en nuestro programa radio, en nuestro querido escritor, y junto a la escritora Aline. Musian Nisi, no sé si estoy pronunciando bien su nombre, pre, eh, presentarán sus nuevas creaciones y estarán firmando los libros a partir de las 6 de la tarde en la librería. No se lo pierdan porque además los libros que eh, escriben son bastante, eh, es una lectura rica,
3: agradable, con mucha poesía, mucho corazón. Bueno, y con eso les invitamos a eh, cerrar este programa de este domingo 16 de octubre 2022 sobre la diversidad cultural. No sé, Patricia, si quieres agregar algunas palabras de fin.
2: Y bueno, para despedir este mes, este programa del mes de octubre, dejarles invitados, queridos amigos, al tercer domingo del mes de noviembre con otro interesante tema cultural, y de interés social, no se lo pierda porque viene cargado de muy mucho, mucho contenido y también para despedir agradecer nuevamente a Soledad quien nos envió esta carta muy interesante eh, ha sido un agrado leerla y mmm, pensando en los pueblos aborígenes, nos despedimos con ellos con, tienen una selección de canciones ahora que van a disfrutar junto a nosotros Esperemos que les guste tanto como a nosotros, así es que les deseamos un excelente domingo aquí en Toulouse y a todos nuestros amigos que nos escuchan en América Latina y en Chile. Muy buen domingo a todos. Ah.
6: No. Uh...
7: Sí
8: el amor que tengo, Celia había curado yo amarte, Celia ahí sí, si guay, Sarita
4: ¡Oh, no, no,
8: Para que lleve esta vida Celia, ahí sí, si guay Sarita Tú no más tienes la culpa Celia, para que lleve esta vida Celia, ahí sí, si guay Sarita Andando de brazo en brazo Celia, cambiando amor con amores Celia, ahí sí, si guay Sarita Andando de brazo en brazo, Celia, cambiando amor con amores, Celia, ahí sí, se guay, Sarita.